0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 14. Oktober. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mal kein richtiges Erdbeben dafür, aber ein personelles Erdbeben gab es in den vergangenen Tagen im Wirtschaftsministerium. Wie vermeldet hatte dort die Morena-Politikerin Raquel Buenrostro die zurückgetretene Tatjana Cloutier abgelöst und nicht mehr im Amt sind nun die Staatssekretärin Luis Maria de la Mora und Staatssekretär Héctor Guerrero. Und auch das Personal in nachfolgenden Positionen wird in großem Stil ausgetauscht. Das vermeldet unter anderem der Financiero. Den Staatssekretär Héctor Guerrero haben sie ausgiebig in der vergangenen Ausgabe gehört, denn am 4. Oktober war er noch Gastredner beim Empfang des deutschen Botschafters zum Tag der Deutschen Einheit. Dort hatte er die große Bedeutung des Technologietransfers zwischen beiden Ländern betont und die Rolle der deutschen Unternehmen im Land gelobt. Luz Maria de la Mora war die Expertin für technische Fragen in internationalen Verhandlungen. Unter anderem war sie in wichtiger Funktion in die beiden Streitverfahren eingebunden, die derzeit zwischen der US-Regierung und Mexiko laufen. In einem Verfahren, in dem die USA die Kläger sind, geht es um Mexikos Energiepolitik. Im anderen klagt Mexiko gegen die Auslegung des regionalen Fertigungsanteils in der Automobilindustrie durch die US-Seite. Die seit 25 Jahren im Wirtschaftsministerium tätige De La Mora war auf mexikanischer Seite der Dreh- und Angelpunkt in diesen Verhandlungen. Freiwillig zurückgetreten, so kann man den Berichten entnehmen, ist sie nicht. Die Cuatro T, sie ist jetzt und wirklich erst jetzt auch im Wirtschaftsministerium angekommen. Und noch eine Personalmeldung im Wirtschaftsumfeld Mexikos Repräsentant bei der Welthandelsorganisation WTO Angel Villalobos ist seit dem gestrigen Donnerstag ebenfalls nicht mehr im Amt. Das meldet das Online-Portal Latinos. Auch Villalobos übrigens war und ist natürlich immer noch Deutschland eng verbunden. Gar nicht so einfach ist es, Mexikos Position zum Krieg in der Ukraine zu definieren. Das ist in der vergangenen Woche wieder mal deutlich geworden. Da ist einerseits das Abstimmungsverhalten im UN-Sicherheitsrat, in dem Mexiko derzeit als nichtständiges Mitglied vertreten ist. Am Mittwoch stand dort eine wichtige Entscheidung an, nicht bindend zwar, aber doch wichtig, als Ausdruck einer globalen Kritik an dem russischen Angriffskrieg. Die UN-Resolution weist die Annexion der Provinzen in der Ostukraine durch Russland als völkerrechtswidrig zurück. 143 Staaten stimmten für die Resolution, darunter auch Mexiko. Der Repräsentant Mexikos bei der UNO, Juan Ramón de la Fuente, hatte bereits im Vorfeld keinen Zweifel daran gelassen, dass Mexiko hinter der Resolution steht.
1: Relativo a los Referendos celebrado recientemente en territorio de Ucrania con miras a su posterior anexión. México votó a favor de dicho proyecto de resolución como miembro electo del Consejo de Seguridad y haremos lo propio en esta asamblea.
0: Da ist andererseits aber auch Mexikos Abstimmungsverhalten in der kleineren und unwichtigeren Organisation der amerikanischen Staaten OAS. Die gab bereits in der Vorwoche bei ihrem Treffen in Peru eine Verlautbarung heraus, die die russische Invasion kritisiert und die Solidarität mit der Ukraine betont. 24 OAS-Mitglieder unterzeichneten die Verlautbarung, Argentinien, Brasilien und Mexiko gehörten nicht dazu. Und dann ist da noch Präsident Andrés Manuel López Obrador, der eine ganz eigene Sichtweise auf die Vorgänge hat.
1: Es Propaganda
0: Das sagte der Präsident am Montag, als Russland die Zivilbevölkerung in der Ukraine massiv mit Raketen angriff, wobei der Tod vieler Zivilisten offenbar das wichtigste strategische Ziel war. López Obrador fügte hinzu, die Vorkommnisse in dem Land würden übertrieben dargestellt. Und zwar auch aus innenpolitischen Gründen in den USA. Denn dort stehen in drei Wochen die Midterms an, also die wichtigen Zwischenwahlen. Wenn die erst vorüber seien, werde sich die Situation in der Ukraine entspannen, so Mexikos Präsident
1: siempre que hay elecciones en parte del mundo, pues estas cosas se magnifican, se propósitos electorales. Yo creo que las cosas van a mejorar mucho una Estados
0: Und dann sagte der Präsident noch am besten lasse man Mexiko mit der Thematik. In Ruhe. Das sind dann doch recht unterschiedliche Positionen, die Mexiko da in der UNO, in der OAS und hinter dem Rednerpult der morgendlichen Mañanera-Verkündigung einnimmt. Zum Glück kennt sich Juan Ramón de la Fuente Mexikos eingangs erwähnter Vertreter vor der UNO mit solchen Phänomenen aus. Der Mediziner hat nämlich an der Universität von Minnesota Psychiatrie studiert und wer sich mit gespaltenen Persönlichkeiten auskennt, weiß sicher auch mit gespaltenen Regierungen umzugehen. Für Unruhe gesorgt hatte in der vergangenen Woche die Nachricht, wonach Russlands Präsident Wladimir Putin ein Abkommen mit Mexiko unterzeichnet hat, das die Zusammenarbeit beim Einsatz von russischen Satelliten regelt, die für Lokalisierungszwecke genutzt werden. López Obrador wies umgehend Meldungen zurück, wonach die Satelliten für russische Spionageaktivitäten in Nordamerika eingesetzt würden.
1: Und jetzt ist es ein Skandal, weil es darum geht, dass Mexiko es erlaubt, dass russische Satelliten verwendet werden können, um den mexikanischen Luftraum zu spionieren de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen
0: el propósito desviar a nadie. Diese Ausgabe erreicht sie mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICU Net Group wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wo besser Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Ein neues Lebenszeichen gibt es aus der Opposition. Am Dienstag wurde die neue Oppositionsbewegung mit dem Namen Unidos vorgestellt. Oder Unidas oder Unides. Der vorletzte Buchstabe ist gar kein Buchstabe, sondern das Ad-Zeichen. Das kennen Sie aus der E-Mail-Adresse und das steht bekanntlich für alles. Aber man weiß dann immer nicht, wie man es aussprechen soll. Die Botschaft aber ist klar. Alle sollen Platz haben in diesem oppositionellen Sammelbecken gegen Präsident López Obrador, seine Morena-Partei und seine sogenannte vierte Transformation. Initiatoren von UNIDOS sind sechs Zivilorganisationen. Unter den bekannten Gesichtern sind der dem Präsidenten in tiefer Abneigung verbundene Unternehmer Claudio X. González, der ehemalige Präsident des Arbeitgeberverbandes Coparmex Gustavo Hoyos und der parteilose Senator Emilio Álvarez Icaza. Der gab bei der Vorstellung des Bündnisses gleich mal drei Schlagworte aus, für die UNIDOS stehe. Freiheit, Demokratie und starke Institutionen. Mit Blick auf die Wahlen 2024 sagte alvarez I Casa: nur mit einem Einheitskandidaten habe man gegen die Morena-Partei eine Chance. Dejen Trete man mit einem Einheitskandidaten oder einer Einheitskandidatin an, dann gebe es kein Halten und die vereinte Opposition werde die Wahl für sich entscheiden. Und da schwappte für einen Moment Wahlkampfstimmung durch das Polyforum Siqueiros in der Hauptstadt. Wenn ich eben gesagt habe, alle sollen Platz haben im oppositionellen Sammelbecken Unidos, dann ist das natürlich falsch. Denn die PRI ist nicht mehr dabei. Die hatte sich ja entschieden, auf den Morena-Kurs einzuschwenken. Innenminister Adan Augusto Lopez sagte am Mittwoch, nachdem man gemeinsam den verlängerten Einsatz des Militärs für die innere Sicherheit beschlossen habe, stelle man auch bei anderen Reformprojekten Übereinstimmungen fest, Nämlich bei einer von der Morena angestrebten Wahlrechtsreform und bei der Reform des Elektrizitätssektors. Die zunächst gescheiterte Verfassungsreform des Elektrizitätssektors ist damit, zumindest theoretisch, zurück auf der Tagesordnung. Ein jetzt vorgestelltes Buch unterstellt López Obrador und seinen engsten Vertrauten, im politischen Kampf keineswegs immer so transparent gewesen zu sein, wie es der Präsident gerne darstellt. Geschrieben hat das Buch mit dem Titel El Rey del Cash Elena Chavez. Sie war 18 Jahre lang mit Cesar Yáñez Liat, einem Mann aus dem engen Umfeld von López Obrador. Elena Chavez beschreibt López Obrador als Mann mit einem unbedingten Machtwillen, was wohl kaum überraschen wird. Um seine Ziele und ganz praktisch seinen Lebensunterhalt und seine Reisen durchs Land zu finanzieren, habe er Geld aus dem Staatsapparat abzweigen lassen, besonders in der von seinen Parteifreunden regierten Hauptstadt. So sei dort beispielsweise ein großes Stipendienprogramm aufgelegt worden, tatsächlich seien aber nur fünf 5% der Stipendien auch vergeben worden, der Rest des Geldes sei an López Obrador gegangen. Und zwar in Form von Bargeld, das ihm Taschen- und Kofferweise in seine damalige Schaltzentrale in der Straße San Luis Potosí in der Colonia Roma gebracht worden sei. Der Präsident wies die Aussagen am Dienstag als Verleumdungen zurück und sagte, die Autorin bringe keine Beweise an.
1: No, no tiene caso.
0: Estar si no hay Neue Vorgaben gibt es für den Schutz gegen die Ausbreitung des Covid-Virus am Arbeitsplatz. Das Komitee der neuen Normalität mit Experten aus den Ministerien für Gesundheit, Arbeit und Wirtschaft hat die Richtlinie am Dienstag vorgestellt. Der mund Naseschutz ist künftig kaum noch vorgeschrieben. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen eine Distanz von weniger als einem Meter fünfzig einhalten, wird die Verwendung eines Mund-Nasenschutzes aber weiterhin empfohlen. Lediglich an Orten mit einer hohen Ansteckungsgefahr wie Krankenhäusern bleibt der Schutz verpflichtend. Öffentliche Orte wie Flughäfen gehören nicht dazu. Obsolet ist die Ausstattung der Arbeitsräume mit Desinfektionsmatten im Eingangsbereich. Auch die Pflicht einer Temperaturmessung entfällt. Arbeitgeber können den neuen Richtlinien zufolge nicht vom Arbeitnehmer verlangen, einen negativen Covid-Test anzubringen, um an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Auch können sie nicht darauf bestehen, dass Arbeitnehmer einen Impfschutz nachweisen. Das Komitee empfiehlt Betrieben, eine für den Covid-Schutz zuständige Arbeitsgruppe einzurichten, die sich um die individuelle Ausgestaltung der Maßnahmen kümmert. Der Leiter der Nationalen Zollbehörde, Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte Olivares, ist am Mittwoch zurückgetreten. Er leitete die Behörde lediglich zehn Monate lang. Nun will er sich in den Wahlkampf im Bundesstaat Mexiko einbringen und die Morena-Kandidatin Delfina Gomez unterstützen. Er hatte selbst für das Amt kandidieren wollen, war aber parteiintern aussichtslos gewesen. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Die Kulturstiftung der Deutschen Industrie in Mexiko, abgekürzt PIAC, besteht seit 25 Jahren. Um das zu feiern, gibt es am heutigen Freitagabend im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt einen Empfang, und ein Konzert mit dem deutschen Pianisten Robert Aust. Bereits im vergangenen Jahr gastierte Aust in Mexiko, und zwar in Monterrey. Wir hören mal kurz rein. Doch zurück zur Kulturstiftung PIAC, über die ich mit dem stellvertretenden Präsidenten des Vorstands, mit Martin Toscano, gesprochen habe. Was, so habe ich gefragt, was macht das Patronat eigentlich genau?
2: Ja, der Patronato, der wurde 1997 gegründet, Patronato de la Industria Alemana para la Cultura, also Stiftung für deutsche Kultur in Mexiko. Wir sind eine Gruppe von deutschen Unternehmen, die aktiv in Mexiko sind und wir sind der Meinung, dass ein signifikanter Punkt mit dabei ist auch die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern durch Aktivitäten im Rahmen der Kultur, also Musik, Kunst, damit Deutschland besser bekannt wird und dass wir auch Wege finden, damit Mexiko auch in Deutschland bekannter wird. Wir sind der Meinung, das ist eine, eine sehr gute Option für, für uns mit dem Patronato, dass, damit wir die Beziehungen zwischen Deutschland und Mexiko weiterentwickeln.
0: Und welche Art von deutscher Kultur, so wollte ich weiter wissen, kommt besonders gut an in Mexiko?
2: Wir unterstützen sehr stark die Fusion der deutschen und mexikanischen Kultur. Also ich glaube, Musik und Kunst äh, komm, kommt insbesondere gut an, aber auch, ich muss deutlich sagen, dass ähm, bei dem Semana del Alemán, also die Woche, wo die deutsche, deutsche Kinoindustrie äh, äh, vor, vorgestellt wird in Mexiko, das kommt auch ziemlich gut an und da kooperieren wir nicht nur äh, als Firmen im Rahmen von dem BIAC, sondern zu, zusammen mit dem Goethe-Institut. Das machen wir seit mehr als 20 Jahren und das kommt auch äh, ziemlich gut an in Mexiko.
0: Abschließend habe ich Martin Toscano gebeten, einen Blick auf die nächsten Veranstaltungen zu werfen. Was unterstützt das Piag in nächster Zeit?
2: Zum Beispiel wir sind Co-Sponsor bei einige Aktivität in dem Servantino in Mexiko. Wir unterstützen auch den Musikevent, der wird genannt Fiesta Herzflimmern. Das ist am 22. Oktober. Und außerdem den PIAC unterstützt Deutsches Schauspielhaus Hamburg, der ab dem 22. Oktober auch im Teatro Julio Castillo hier in Mexiko-Stadt äh, aktiv wird.
0: Sagt Martin Toscano, er ist stellvertretender Präsident im Vorstand der Kulturstiftung der Deutschen Industrie in Mexiko. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Stiftung erfahren möchten oder vielleicht mit Ihrem Unternehmen als Unterstützer der Kulturarbeit dabei sein wollen, dann finden Sie weitere Informationen und ein Kontaktformular auf der Webseite piak.org.mx. Wir verlinken dorthin von unserer Homepage aus von mexikopodcast.info. Und noch ein Kulturthema habe ich für Sie, die deutsche Chansonsängerin Ute Lemper, nämlich gastierte exakt heute vor einem Monat, am 14. September, in Mexiko-Stadt. Sie begab sich gemeinsam mit der Philharmonie der UNAM auf eine musikalische Reise durch das 20. Jahrhundert. Hören wir mal kurz rein.
1: I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss and more than this
0: I wish you love. Und auch der Tango hat seinen Auftritt mit Titeln von Astor Piazzolla.
1: Maria, Buenos Aires. Buenos Aires, Maria.
0: Oh, Und nicht fehlen darf natürlich Und der Haifisch.
1: Der hat und die trägt er im Gesicht, und Mackie, der hat ein Messer, und das Messer sieht man
0: Das gesamte Konzert hat die Unam online gestellt. Sie können es auf YouTube ansehen und vor allem natürlich anhören. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Vielleicht finden Sie ja am Wochenende Zeit. Es lohnt sich. So viel für heute. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.